0: Oké. Okay. Wanneer is de rondeke ons nog een keer voorstellen aan elkaar? Wie is wie? Oké, okay, goed. Jullie zitten hier in, uh, in een workshop die ik morgen ook nog een keer geef. Waarom? Omdat we, zoals ik al juist zei, we zijn volop met iets nieuws bezig. Zo nieuw is dat nu ook weer niet, maar voor Stotter is het zeker nieuw. En dat noemt 360 video en ik heb daarbij gezet stottertherapie. Uh, ik heb dan juist een uh, formulier moeten invullen. Ik ga dat nu nog ook geven. Subiet, uh, Eddie. Wat is dat eigenlijk? 360, 360, 360, graden rondom rond. Dat is 360. En ik heb hem meegebracht. We hebben, en we gaan er zo een aantal hebben. We hebben zo een bril, een VR-bril noemen ze dat, VR, virtual reality, die we uh, gaan gebruiken in de logopedie. Waarom? Dat ga ik u dan direct verder uitleggen. Dus er is een verschil tussen virtual reality en 360. Hè. Virtual reality, dat zijn meestal avatars die ze maken of programmeren, monsters of spelletjes, schietspelletjes. Er zijn meestal in een niet bestaande wereld. Hè. Uh, Fortnite, je komt dan in een wereld dat je moet schieten, uh, in een speciale wereld. En dus die omgeving wordt geprogrammeerd, softwarematig gemaakt. Hè. 360, dat zijn echte mensen die we gaan filmen. In een echte omgeving. En dus de omgeving, als je dat filmt, en je zet zo'n bril op, je gaat naar links, dan ziet je wat dat er links werd gefilmd. Rechts, boven, onder, achter, dus je ziet eigenlijk je omgeving waar je in zit. Nu, we hebben al een keer een aantal opnames gemaakt. Onder andere, zo ziet er eigenlijk 360 uit, Thomas. Nu, ik ga gewoon een, een keer aanzetten. Dus dat was eigenlijk uh, een oefening dat we zo samen hebben gedaan. En degene die die bril op heeft, die zit ons zitten. En wij stellen vragen aan de man die dus die bril op heeft. Nu, natuurlijk, als je dat zo ziet, is dat een raar beeld. Hè? Maar als je in een bril kijkt, dan zie je eigenlijk gans mijn lokaal rondom rond. En Thomas, dat was plezant, hè? Ja. Dat had een keer gedaan hebben. En dan waren we vragen aan het stellen. We waren dan zo wat vragen aan het stellen aan degene die zo gezegd voor ons zat. Voilà. Ik ga straks nog een keer verder doen. Waarom eigenlijk nu die 360 stotteren is eigenlijk situatieafhankelijk. Dat weet ieder mens die stottert. In de ene situatie gaat Eddy zeer goed praten. In de andere situatie gaat hij niet goed praten. Emile gaat in de ene situatie... Sorry. Gaat hij... Hè, um, Super goed praten, een andere situatie gaat wel weer moeilijker. Dus elke situatie is ook anders qua angstniveau. Want wat gaan we gaan ons een beetje ambetant maken. Hè? En dat is die angst die we hebben. Oei-oei. En hierdoor gaan we meer stotteren. Nu, ik heb een blaadje meegebracht. We gaan direct het direct heel praktisch maken. Ik heb een blaadje voor iedereen meegebracht en dat noemt een angstenhierarchie. En dat is eigenlijk iets waar we moeten ons heel bewust van moeten worden. Waarom? Omdat we, als we een oefening doen, bijvoorbeeld als ik ik zou zeggen aan iemand, ga ik een keer naar een apotheker en spreek dan een keer BLS Large, die gaat zeggen, ik doe dat niet, Gert, zot, ik, ga, ik wil ik niet zo gek overkomen, ik ga dat niet doen. Dus angst om dat te doen, is dan natuurlijk superhoog. Als je het zou zeggen, je sluit je op in het wc, en je moet een keer een paar zinnetjes laag zeggen. Ik denk dat iedereen zegt, oh, oh, ik zit ik op de wc, niemand door mij, niemand ziet mij, ik durf dan. Dus ik ga je dat doorgeven. En wat dat een keer mocht doen voor jezelf, en dat is natuurlijk, wanneer twee, drie, vier minuutjes geef ik u daarvoor de ruimte, moet je zelf een keer beginnen nadenken, wat geeft er mij enorm veel spreekangst of stotterangst? Dat vulde dan bovenaan in, dus je begint eigenlijk met de uitersten. Wat vinden je super gemakkelijk? En dat vulde dan hier onderaan in 0% angst. Want in een VR-bril die we gaan eigenlijk gebruiken, die gaat dus die angst doen verminderen. En dan ga ik dan uitleggen hoe dat daar juist gaat, maar neem dingetje af en geef door. En dus daar moet je al aan beginnen dat je een keer zelf nadenkt, welke situatie hè, is voor mij super moeilijk, welke situatie is voor mij super gemakkelijk. Hebben we er genoeg nu? Of zijn er, moet er nog eentje komen? ja, Ja, of nog niet. Ja, nog twee. Ja. <coughs> en Dus gevuld in. Ik ga, eh, voor u, Eddy, ga ik u ook nog een bladje geven. Dat u mocht ook ze biedt invullen. Wat dat iedereen al heeft ingevuld. en Dus ga een keer nadenken voor uzelf. Wat is er voor mij super moeilijk? Inspreken. En wat is er voor mij super gemakkelijk? En dan moet ik een keer denken... En een aantal andere gradaties. Dat bladje zou ik ook nog niet moeten invullen. Ja, je gaat dan nog een keer... Als je natuurlijk voor niks angst hebt, als je zegt ik heb geen angst, ja, dan moet je dat ook niet invullen. Hè? Maar je kunt zo een keer nadenken, situaties. welke situaties bestaan er? Dat kan zijn restaurantbezoek, dat kan zijn spreken voor een groep, solliciteren. Dat kan zijn uh, plots op de radio moeten iets zeggen. Dat kan zijn ik moet mijn vader of mijn moeder iets vertellen. Dus allerlei situaties die je meemaakt, moet een keer uh, afwegen wat dat er nu moeilijk is of wat dat er gemakkelijk is. En je vult dan een keer voor jezelf in. Als je geen ideeën hebt of veel ideeën hebt, mooi te schrijven. Heb je angst, heb je geen angst? Dan een keer gradueel af, afwegen. Wat is er nu voor mij super moeilijk? Wat is er nu voor mij super gemakkelijk? Opbellen, iemand opbellen. 75. ja, ja. Oké, okay. dan kan iedereen, je kunt misschien zeggen, dat is nog iets moeilijker voor mij. Of, of Dus je moet misschien nog een keer een aantal situaties afwegen die, die voor u misschien wel nog iets moeilijker zijn bijvoorbeeld. Als dat niet zo is, dat kan goed zijn dat 50% of 60% hetzelfde is of 70% zouden is. Heeft iedereen dat zo'n beetje al ingevuld? In feite is het gewoon een keer, dat moet je niet volledig, je die blaadjes meepakken naar huis. Hè. Het is gewoon een keer om na te denken... Stotteren eigenlijk wel een stuk situatieafhankelijk is. Misschien niet voor iedereen, maar voor de grootste groep mensen is dat wel zo. En die zeggen, kijk, als ik een examen moet doen mondeling, dat vind ik veel moeilijker dan om een broodje gaan in de winkel. Oké, okay, we gaan een keer misschien gewoon een ronde doen, dat je gewoon een situatie mij opnoemt en zegt, 20%, 50%, 75%, je moet, je moet niet alles zeggen, maar gewoon een keer een situatie... En een keer een cijfer. Arthur. Oké, okay, een vreemde aanspreken. En hoeveel procent vind je daar, dat je daar angst voor hebt? Of dat het moeilijk is? 75%. Oké, okay, wie zegt minder dan 75 voor een vreemde aan te spreken? Wie zegt er meer dan 75%? Ja. Wie zegt er 75%? Ja? 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 Oké. Okay. Oké. Okay. Goed. Volgende. Een situatie. Want dat jij zegt, ik vind dat moeilijk. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Vreemde, vreemde mensen, uh, is het nog iets bellen. anders? Opbellen. Of gebeld worden? Ja, gebeld of ja. dus... gebeld worden. Gebeld worden. Dus je ziet dat dat hier alweer twee situaties zijn. Of opbellen. En hoeveel procent heb jij daar gebeld worden? Tussen de 75 en de 100. Dus tussen de 75 en de 100. Bij wie is dat ook zo? 75 en de 100. Minder? Hoeveel minder? Hoeveel zou jij zeggen? Hoeveel procent? Uh, 25. 25. Ook 25. Ook okay. 25. Jij zou 50 zeggen. Hé, hey, Thomas? Ja. Ik, 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 ik zou ook 50 zeggen. Ja, en voor u? Ja, ja. 50? 50, oké. Okay. Goed. Als je iemand moet opbellen, je moet zelf naar iemand opbellen, wie zegt er 100%? Ik vind dat super Iemand opbellen, oké, okay, dan zegt iemand zegt 100%, zegt iemand 25%. Ja, ja jullie getwee, 25%. Iemand opbellen, gemakkelijker. Waarom is dat soms gemakkelijker? Dat is een heel juiste opmerking. Als je iemand moet bellen, dan weet je ten eerste dan naar wie dat je gaat bellen. Ja. Hè? En dat doet veel. Hè? Dat kan zijn, ah, ik moet naar dienen bellen of dienen bellen, ah, ja, ik weet, ten hoe een goede mens... He, dat kan ook natuurlijk zijn, oei, het is een moeilijke mens. Daar kun je ook al een beetje op voorbereiden. Oké, okay, een andere situatie. Voor u, Thomas. Um, eten uh, besteld in een restaurant. Ja, eten op restaurantbezoek. Wie zegt er daar 100%? Ik vond dat me vroeger 100%. Ik kon dat niet. Ik liet iemand anders bestellen voor mij. Een vriendin, mijn vrouw, voilà. Wie, wie, wie doet er dan nog zo... Leunen op zijn familie, vrouw, uh, iemand anders die moet bestellen? Nee. Ik had dat vroeger. De rest niet? De rest bestelt alles zelf? Nee. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Een presentatie? Oké. Oké. Voorstellen. Dus een, uh, iets voorstellen. Een spreekbeurt, dan wij vroeger zeiden. Wie vond het dan moeilijk? Spreekbeurt. Presentatie, spreekbeurt, u voorstellen van iets of wat, dat is voor vele mensen moeilijk. Ja. Waarom? Ja. Je hebt een groep mensen die naar u zitten te kijken, die zich misschien gaan ergeren naar u, of misschien gaan lachen, of misschien een opmerking gaan hebben. Ja? Allee, Oké, okay. jij vond de spreekbeurt ook erg Ik mocht erbij horen. Spreekbeurtje, iemand die niet stottert, wij vinden dat allemaal raar. Wij denken dan allemaal zo van: wauw, hè? dat kan niet, hè, zeggen wij dan. Maar je ziet dat dat dus wel is, hè. Ja. En waarom heb jij dan angst? Maar nu niet meer. Nu niet meer. Maar waarvoor had je dan vroeger angst? Niet voor het ja, spreken? Als je aankijkt en dan moet je ja. zeker juist zeggen. En dan moet het ja. ook nog mooi gezegd worden. Ja. Dan moet je op foto's tonen. Ja, ja, ja. Niet vergeten wat je ging zeggen. Ja. Er komt toch veel te kijken. Hè? Inderdaad. Dus, je wilt eigenlijk niet afgaan, hè. Je wilt niet falen, hè. Het moet allemaal goed zijn. zien. Ja. Dus jij moet iemand opbellen en er is iets stuk? Ja. Gewoon. En je moet bellen. Ja. Ja. En waarom is dat dan voor u zo stressvol? Het moet zo rap mogelijk opgelost worden. Ja, inderdaad. Een uitleiding ook van... Wat dat er is, ja. ja. Oké. Okay. Yassine, we gaan nu een keer een experimentje doen. Ga je datzelfde nog een keer uitleggen, maar doe dat nu een keer op BLS. We gaan nu een keer onze switch omdraaien, we gaan een keer BLS doen en je doet dezelfde uitleg. Ja, oké. Okay. Begrijpt je, jassin? Begrijpt je? We zijn nog maar begonnen, maar eigenlijk is dat een strijd die Fredje en die nog mensen nog altijd dagelijks moeten leveren. Dat is de switch maken van op welk spoor wil ik mij zetten. Wil ik mij in mijn oude gewoonte blijven praten of zeg ik, goh, ik zou toch liever iets anders willen doen. Je kunt ook zeggen, let op, er is een nieuwe stroming die al een paar jaar aan de hang is, die zegt, ja, maar je mag stotteren, stottert je maar, je bent uniek. Het zijn, sommigen hebben blauwe ogen, anderen groen groene ogen en, en jij stottert een beetje, doet dat. Maar ja, een mens die stottert, die weet dat dat toch wel lastiger is als je moet stotteren en moet bellen en dan zou het kunnen zeggen, hallo, baas. He? Er is iets kapot hier, uh, het is een nieuwe machine en die machine noemt de 405-12. Ja. Maar dat is weer een andere situatie. Ja, een andere situatie. Hier zitten we weer een andere Dus Het is alle situatie gevonden, maar zeer goed gedaan. Ja, ja, ik, val, ik, ik verwacht van u hetzelfde. Ik probeer een keer direct te switchen naar BLS. Yes. Um, de keuze maken, ja. Ik weet nog altijd, mijn eerste sollicitatie, dat was, ik had graduatie elektronica gedaan en ik moest gaan, en dat was nog maar het begin. De opkomst van de laptops en de, de computers, dat was het begin, begin dus. En ik kwam in een bedrijf met ongeveer twintig man. En dat was echt aan het exploderen. Dus had ik daarin mee geweest, had ik meegegroeid. Mee maar, wat gebeurt er? Ik moet mij voorstellen. En daar zitten twee man voor mij, chique, geklede mannen zo, die zitten voor mij. En die zeggen, stel u een keer voor, wie zei jij? Want er zaten daar veertig man hè, voor te solliciteren. En uh, ik wil beginnen eigenlijk blokkeer volledig. En ze zeiden, ja, sorry, ja, ik moet misschien de eerste keer iets doen aan u spreken, want ja, je gaat moeten naar klanten gaan en dit en dat. Dus, dus ik ging naar huis met een klop op mijn hoofd. Ik dacht, ja, ik ga hier eens kunnen solliciteren. Ik kan een job hebben, want het waren er veel nodig. Maar ik stond er buiten. Dus solliciteren, heel belangrijk. Emile. Was voor u een moeilijke situatie? Hoger lager. De prof. Jij bent student, de prof staat hier van boven en die heeft macht over u, want hij laat u door of hij laat u niet door, bijvoorbeeld. Maar hij is een baas. Ja. Okay. Eddie. Jij zegt, ik ga niet, ik blijf thuis. Ja. Goed, dus je ziet, dat is altijd elke. Elke zaak die ik hier opgeschreven heb, is een situatie. He? Dus totteren is eigenlijk situatieafhankelijk. Want de ene gaat zeggen, opbellen vind ik gemakkelijker. Of solliciteren is gemakkelijker. Of dat is voor mij moeilijker. Dus voor iedereen is dat weer uniek. Vandaar dat dat aan de Logo's heel belangrijk is om te werken op maat. Dat je weet, wie zit er hier nu voor mij? Wie is die mens? Waarvoor heeft hij schrik? Waarvoor heeft hij niet schrik? Je kunt dan moeilijk de eerste sessie al vragen. Meneer, waar heb je allemaal schrik voor? Dan gaat hij misschien nog niet te veel willen zeggen. Maar als je dat dan een beetje later gaat, gaan ze zich wel meer en meer. Ik zeg dat een beetje voor u, u weet dat. Iedereen heeft zijn angsten, maar die gaat hij niet direct allemaal op tafel gooien. Wel, deze keer stoerden. Oké. Okay. In de logopedie hebben we, en dat noemen we met een heel moeilijk woordje: exposure. U blootstellen aan. Exposure is een therapie in de psychologie voor fobieën. Bijvoorbeeld, je ziet hier iemand die heeft angst, een vliegangst. Die zit in een echt vliegtuig, maar ze heeft ook zo'n VR-bril op... ...waar dat je hè, het vliegtuig ziet vertrekken. Als je uit het raamje zit, dan zie ze dat vliegtuig begint te rijden... En dat hoort ze ook, dat vliegtuig, enzovoort, enzovoort. Het zou nog interessanter zijn moesten ze nog zo'n stoel hebben, die ook soms een beetje zo zou schokken. Hè. Maar je ziet, VR of 360 is eigenlijk al een aantal jaren bezig. Ze gebruiken dat al voor enorm veel fobbyen. Iemand die bijvoorbeeld angst heeft voor een spin, hè, hoe gaat het dat afleren aan iemand? Dat is geleidelijk aan, gradueel... Ja, eerst een keer een spin tonen op een foto. Hup. En dan misschien een keer een echt lopende spin laten lopen voor u. Maar wel in een bril. Nog niet echt. En dan uiteindelijk in echt een spin laten zien voor u op tafel. En dat is wetenschappelijk bewezen. Exposure logopedie of psychologie... Als je mensen blootstelt aan angst, en die angst is bijvoorbeeld zo groot, en hier is een week, twee weken, drie maanden, vier maanden, en je gaat dat blootstellen, je cliënt blootstellen aan die angst, die gaat die angst afnemen. Dat is algemeen geweten, dat is wetenschappelijk juist. Waarom is dat zo? Ha. Ervaring. En Als je bijvoorbeeld heel veel schrik hebt van een spin bijvoorbeeld, of van vliegen, dan heeft iemand verwachtingsangst. En die verwachtingsangst is bij het vliegen, ik ga neerstorten. Iemand bij een spin is, uh, ja, dat, misschien niet alleen van, ja, het, is, uh, het is een kruispin, die gaat mij dood doen. Uh, maar een verwachting, ik ga, mij daar, ik ga mij daar heel raar op reageren. En hoe gaan we reageren? We hebben altijd drie reacties. Fight, flight and freeze. Vechten, vluchten en bevriezen. En soms hebben we die reactie niet graag in ons lichaam. Eh. Um, maar er was zo... Uh, het was ooit een keer op VT4 toen nog. Het was niet 4. En dat was dat programma Nor or Never. Mm -hmm. we hebben we dat misschien ook gezien? Nor or Never. En dat was zo'n programma. En dan had iemand een fobie... En dan zeiden ze, dat was met Walter Grootsaerts, van de kreuners, en die zei, ja, ik geef u 40.000 want het was nog een franc, als je in een vat vol met slangen gaat zitten. En dan krijg je 40.000 franc. Nu, er is wel een gevaar als je die in een exposure niet gradueel laat afnemen, dat voor sommigen is dat zodanig erg waar dan ze in shock soms van gaan. Als ze zodanig aan die angst worden blootgesteld, dan kan die flippen. Vandaar dat dat eigenlijk moet gradueel gebeuren. Dus eerst een foto van een spin en, en, en dan misschien een filmpje van een spin. En dan misschien een klein spinnetje, dan misschien een groter spinnetje. En om den duur is er ook een soort gewenning, want je ervaart... Ah, eigenlijk die angst die ik heb, is irrationeel. Dat klopt niet. Er gebeurt niks met mij. Als zij het brilletje op heeft en die gaan vliegen, dan voelt zij of ziet zij, ik stort niet neer. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja maar ja, we zitten nu met een bril bezig, maar uiteindelijk gaan die ook echt vliegen. Er zijn opleidingen in Zaventem voor mensen met angst, vliegangst, die ze zo alle zaken laten doorlopen en uiteindelijk, ik denk dat dat drie dagen maar duurt, hè, gaan, zij, of een week, dan gaan zij op het einde van de week echt vliegen. Want anders flippen die, hè, als, als die in het die willen niet in het vliegtuig bijvoorbeeld. Of ze zitten in het vliegtuig en op een bepaald moment zeggen ze, ik moet eruit, ik moet eruit, ik, moet eruit, ik, ik ga niet mee. Ja. Goed. Heeft iemand daar vragen over? Ik denk het niet. Hè? Zoals dat ik hier dan al zei. We gaan stap voor stap in de angst gaan. Gradueel blootstellen aan de trigger die u angstig maakt. We gaan altijd van weinig angst naar... Eh, van weinig angst naar... Eh, wacht, ik even terugkeren. Eh, van weinig angst naar veel angst. Eh? En dan heb je het trap-effect... En dat trapeffect, dat is gewoon het volgende. Hè? Als je een trap opgaat, is elke trede even groot. Dus elke stap die je zet, van de ene trap naar de andere trap, is even groot. Als je zo in die angst gaat, ga je uiteindelijk van nul angst naar 100% angst die, die angstige situatie ondergaan, zonder angst. Waarom? Omdat elke situatie die je overwint... Zo groot, heb je hebt de succeservaring, oké, okay. volgende stapje is even, een beetje even groot als dat. Hup, volgende stapje, en dan noemen ze het trapeffect. Dus, en de angst wordt steeds minder en minder en minder en minder groot. Goed. Dan heb ik nu een keer op die slide een trap laten zien, omdat die tredes allemaal hetzelfde zijn. Dus dat is dus ook voor de jongeren dat ik dat gemaakt heb. Stap voor stap, tuk, 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 tuk. En op tijden staat de bovenaan. Dus iemand die bijvoorbeeld oogtevrees heeft, mogen nooit ergens in de wolkenkrabber steken en hem direct aan zijn voeten vasthouden en hem een keer laten voelen. Wat dat dan? is. hij laat hem eerst op een meter staan, dan op twee meter, dan op drie, dan misschien op een gebouw dat twintig meter hoog is. En om een de deur die gaat hij die geen angst meer hebben voor en heeft meestal angst voor te vallen en voor te sterven. Maar als je die angsten iedere keer voelt en ermee leert omgaan, He, uw hartslag die plots verhoogt, dan ze zeggen: tuk, 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 tuk. Je hartslag. tuk, 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 tuk. een duur de heb je dat niet meer. Oké. Okay. Ja. Nu het staat allemaal geschreven he, door Trice, we gaan dat misschien een keer laten lezen. Uh, Eddie, jij mocht eerst eerst eens lezen. Misschien daar iets over zeggen. Ja, veilig. Het is natuurlijk als je aan je cliënt zegt, ga ik je naar een apotheker. En je moet daar iets vragen aan een apotheker. En dan laten we soms... Dan hebben we soms nog een keer een grapje dan ze vroeger deden bij ons in Nederland. Dan zeggen ze, vraag een keer achter mini-condooms. Je moest mini-condooms gaan vragen. Echt, hè? Echt gebeurd, hè? Mini-condooms. Dus, ja, zo, zo een keer echt. We gaan een keer in die angst gaan. Hè? Nu, eh, natuurlijk, als er een kwade apotheker is... En die klopt u dan op uw gezicht of die zegt... Zo, manneke, je ik weet niet wat... Wij hebben de mogelijkheid van dat we iedere scenario vooraf maken. Misschien inderdaad dan een keer zo'n apotheker Die zegt, of die zegt, oh, ze is al het stotter jongen, hey, wat doe je daar? Maar in het begin hebben we dus de mogelijkheid dat we dat veilig maken voor cliënten. Het volgende, nummer drie. Ja, heel vaak, wat gebeurt er? We sturen een cliënt naar een apotheker. Ja, uh, wat wat dat er vaak gebeurt, en dat zou jij zeker goed weten, we hebben maar zoveel uurtjes logopedie, en als er dan een cliënt naar, afkomt voor een uur logopedie, en moet dan nog met een cliënt naar de stad gaan om een oefening te doen, en we mogen maar één uur logopedie geven, wat gebeurt er? We hebben geen tijd, dit en dat. En dus wat zeggen ze? Ah, we sturen onze cliënt naar de, naar de apotheker in uw vrije tijd. Dan zeggen ze: cliënt, ga jij een keer zaterdag naar de apotheker en je moet een keer die oefening doen. Maar je weet niet wat er dan eigenlijk gebeurt. In die VR-dingen, dan zie je bijvoorbeeld hoe een cliënt gaat reageren. Bijvoorbeeld. Je kunt dat ook zelfs met een smartwatch rond hem doen. En een keer zien hoe rap die een hartslag is. Dan zie je, oh man, hè? hartslag gaat zeer naar omhoog. Goed, het volgende zinnetje. Ja, als je dan zo'n situatie in de VR-bril hebt, bijvoorbeeld naar de apotheker gaan... En hij doet dat in het lokaal en dat hij zegt, oh, dat was moeilijk en dat was moeilijk, ik heb ik dan de mogelijkheid om dat een keer over te spreken. Zou je dat niet zeggen? Zou je het zo niet doen? Zou je dat niet doen? Dat zijn allemaal, allemaal voordelen. Het volgende. Je kunt dus, als iemand zegt, mijn naam is moeilijk, en je geeft hem een VR-oefening waar dat er iemand vraagt, hoe is uw naam? Hoe is uw naam? hoe is u nou en tot dat 100 keer en 200 keer dan kun jij 200 maal uw naam zeggen je kunt dat ook in logopedie doen Je kan een logo je vragen hoe is uw naam hoe is uw naam of uw vader of uw moeder of uw onkel kan dat ook doen maar als je dan zo een filmpje zou hebben je hebt dat filmpje, je zet die een bril op en dat gaat niet alleen over naam dat gaat over allerlei situaties die kunnen je zoveel keren oefenen hoe dat je maar wilt en het laatste ja dus je we kunnen situaties, en daar zijn we nu ook mee bezig, met echte acteurs. Alain Rinkoud, die op mijn Facebook zit, dat is een acteur, die gaat zich daarover ontfermen, dat we met echte acteurs ook gaan werken. Dus dat echte acteurs reacties gaan geven. Zowel van supervriendelijke reacties, als van gemene, harde reacties. Ja, wie heeft er daar vragen over, Arthur? Ja, een zeer goede vraag, Arthur. Er is zo'n gast. Euh, zijn naam ontschiet mij niet. Garrett is het, ja. Die is van Londen, die woont in Gent en die is dus ook met VR bezig, niet met 360. En die schrijft dus programma's van bepaalde avatars die reageren op wat dat jij zegt. Dus bijvoorbeeld. Uh, hij maakt een avatar van een verkoper in de winkel. En hij heeft de mogelijkheid van... Hij schrijft iets, bijvoorbeeld, en die de avatar zegt dan. Maar wat dat er daar zo wat moeilijk aan is, dat is... Het is een avatar. Het, het is geen echte mens die je vragen stelt. In 360, dat is heel juist, heb je niet die mogelijkheid van goede interacties. Dus je moet al die scenario's... Je zet daar geremd in, in die scenario's. Versta je? Ja, maar wat er wel mogelijk is, is bijvoorbeeld... Ik ga, we gaan straks een paar filmpjes maken. Je zit met drie hier in een ruimte en je spreekt met elkaar. Ik zeg, ah, dan, Arthur, hoe is dat met u? Ah, en jij zegt tegen mij, ah, wat dat u te zeggen. En dan richt ik mij naar de zogegeten man die in een bril op heeft. Zeg, en hoe gaat dat met u? En dan zwijgen, natuurlijk. Hè? Wat dat er in 360 wel interessant is, is bijvoorbeeld... Je hebt bijvoorbeeld iemand van 12 jaar en die moet je spreekbeurt geven in de klas. Je maakt een filmpje van die jongens in klas. En je zegt, kijk, klas, we gaan jullie vijf minuten filmen. Je zit gewoon en je knikt zo'n beetje naar de camera. Dus wat doen we? We filmen die jongens in klas. Die jongens... Hè, Hans die klas zit zo'n beetje te knikken, eens te kijken naar elkaar, oké. Okay. Dan zegt hij goed: we gaan die film in die VR-bril zetten. Je zet dat op en die jongen zit in zijn klas. En hij moet een spreekbeurt geven. Maar zo, zo hebben we inderdaad one-way, ik noem dat dan meer dan one-way uh, videofilmpjes. Als je echt gaat van, hè, want de Hoge van Gent heeft al zo'n filmpje gemaakt waar dan ze wat vragen stellen. Maar ja, als jij heel rap antwoordt of gestottert op een woord, en de tweede vraag is daar, en het zit. Er zijn nu wel al mogelijkheden waar, en daar zijn we mee bezig met die firma, we maken een aantal scenario's in video, rollenspel die gemaakt zijn, en degene die dan als je de reactie hoort, klikte op de volgende video. En zo wordt de volgende vraag niet dat de aan het stotteren is en, en dat er al een tweede vraag komt. Dat ik kan zeggen, oké, okay, nu tweede vraag komt. Ja, ja. dat was inderdaad een goede vraag. Goed. Um, oké, okay. dus wat gaan we nu doen? Um, ik ga straks een setting maken, Genter, waar we, uh, waar, hoe zijn we, drie 6, 9. 3? Zes, nee. Ja, Waar we in groepjes van drie eerst en vooral een keer ons gaan voorstellen. En als je, je alle drie hebt voorgesteld, laten een ruimte. Ik zal dat dan wel zeggen, hoe lang? Dan gaat degene die dan die een bril dan op ophebben, de mogelijkheid heeft. En dan vraagt hij: en wie zei jij? En je wijst naar die videocamera. Wie zei jij? Zo gaan we een eerste filmpje maken.